0: 吐槽周一百谈幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽》脱口秀，我是老爹。跟各位朋友声明一下啊，这两天我确实做了一个小改版啊，在我的节目中间，我掺杂了一个五分钟的吐槽，大概是说最近的一些热点，我也想跟个风蹭个热点啥的，再不蹭就死了。<笑>我不往长了说，我就蹭一蹭。这么跟大家讲吧，我就是主要把一些热点呢集中下来吐槽，这是五分钟的小吐槽。这我一放出来，大家都炸了呀！天天在这说老 T 啊，你怎么了？这年纪越大了，是不是身体不行了呢？这说，是老爷们你就得长一点啊？怎么了？短点、密集点不行吗？啊，这个事情呢，我这么跟大家讲，就是长有长的好，就是长音频呢，大家听的时间，比如说可以消耗时间嘛。听我节目的群里有上夜班的人。开大车的人，有在工作无聊打晃的人，当然也有闲着拿我节目当安眠药的人。<笑>就是刚,刚听着节目，正准备入睡呢，突然哎，没声音了啊！这两天还有好多人在那声讨我呢，说老 T 啊，你这个节目闹的，你说五分钟啊，我都睡不了觉了，你怎么赔偿我吧？在这讹诈我了，你知道吗？<笑>这两天我就感觉我活在恐惧之中了啊！就好多的那个留言呀、啊，包括信息啊，太多了。然后还有人主动上门讨伐的，有谩骂的啊，反正各种声音都有。其实我做了这么长时间节目呢，一直都没有更新改变过。所以说这段时间呢，既然大家都有了对这个短的声音啊，就比较有兴趣的，那么我就专门增加一个小环节，这个叫五分钟小吐槽嘛。你没看见我后面有个小后缀吗？叫做小吐槽。所以说。每次我都会增增加这个五分钟的这个吐槽量。其实呢，各位朋友，这个小吐槽比这个一个小时节目还要难做啊，因为我每一点都要想着它能什么时候能搞笑啊，或者怎么样。它就相当于我们在这脱口秀一样啊，就每天就是现场版的脱口秀。其实这个五分钟版的就越来越像什么吐脱口秀大会啊、吐槽大会这些东西，我慢慢往那边靠。当然前期做的不是很好，那我努力啊，就是以后让大家觉得哎这玩意挺搞笑，拿出去跟朋友分享啊，或者是以后我未来会把它拍成视频的段子。啊，这个想这个小的这个吐槽实在太费劲了，我你要写一篇这个稿子大概需要很长时间，毕竟我脑子储备量也不足，是吧？哈哈哈哈哈！就是像我这种人啊，就是属于跟你唠嗑似的这样的脱口秀啊。大家平时跟朋友一样，你在电波的那一端，我在电波的这一端，彼此像一个老朋友一样，心照不宣的聊一些有意思的事儿。你们可以分享我曾经失败的经验，当然我也会说一些有共鸣的，呃，当代年轻人所面临的一些问题，当然也有你们谈恋爱出现的一些事儿。我所有的谈论的话题啊，还有包括一些细节。就不会说是拘泥于一种形式，比如说我要谈一个话题，我就咔咔一直聊，那不可能，对吧？我可能天南海北都聊，所以说总能聊到就是男女两性关系的这一块然后于是乎很多的朋友就以为我节目每期都会说男女关系，<笑>其实男女关系是属于我们生活当中的一一块嘛，对吧？我们现在生活当中包括了什么亲情、友情、爱情这几个层面都有，工作、家庭、事业，还有我们上学。这都是我们人生当中的常态。我在一个小时当中，就好比啊，好比是一场乱炖，是吧？这什么都有啊。节目当中，我会想到什么地方，我会关系到什么地方，都会说。我不能说男生和女生的问题，我不可能要把他们俩的恋爱关系不谈吧？就是多少，我也会把他们恋爱关系谈进去。然后或者我在谈父母的时候，你们怎么没说我我七七都说父母的，你知道，因为做节目的时候，我妈都要跟我断绝父女关系了，是吧？为什么我要说父女关系呢？很简单，他就不打我当儿子了，知道不知道？哈哈哈哈哈，很惨。其实人生当中还有很多的人啊，他们其实面临的问题跟我们都一样，就是焦虑啊，生活就是明天过得怎么样啊，焦虑；要不然就是没有钱，要不然没有工作，要不然买房就不行，要不然找工作太难了，要不然上学实在也太难了，考试也实在太难了，世界上总之就很难。再加上这是男人，就是难上加难。你像现在多少个人是个特别干净的人，干干净净的，就是身上没有这个金钱的铜臭，也没有恋爱的酸臭，孑然一身。走在马路上当中，你会看到啊，这个人很可怜吗？其实，按着我们的角度来讲啊，你得看啊，谁的角度去看的这个人。如果说你自己本身也是一个非常干净的人，你就会觉得这个人非常可怜。因为他跟我一样，就是只有我们孤独的人才知道孤独人的痛苦。那么像我们这些已婚的人士，我们看待这些单身的问题就是不一样了。就是你们越干净，我们就感觉啊好幸福啊，因为那个时候最单纯，你什么都不需要，就是女朋友也不需要。<笑>我这么跟大家讲啊，好多人一直单身的人，他们是不想要。结束自己的单身生活的，嘴里说啊，我要着急脱单，着急脱单。他只是某个时段的，是希望脱单的。在一个人耍的时候，在跟着闺蜜玩的时候，他脱什么单？尤其女性朋友啊，我这么跟大家讲，根本不求脱单。有的女生还就，哎呀，就是沉浸在那种被追的氛围当中，反正有男人喜欢，就是自自认为天天有几分姿色啊，确实有几分姿色，有好多男人就是追着他就享受那种有好多备胎的感觉。我跟你讲啊，一个男女生如果要没有几个备胎，你就，我跟你说，你在这人生当中就不完美。<笑>现在单身率非常高啊，全国单身率最高的是广东那一带啊比较高，然后浙江一带比较高，北上广深其实都在其次了。我们说起单身这个问题，你说这个东西现在社会这么多，我能不讲吗？也要讲。那说起父母的问题，父母还会讲到催婚的问题。我能跳过催婚这个环节不说吗？也不能。那么这个事在实际当中，我们就会想，吐槽这个事，你仔细一分析，它是涵盖了现在社会分分面面的。我不能吐槽一些社会上的实事、政治上的事，我就不能吐槽，因为说实话，我要吐槽了，我就会被封杀。<笑>这个界限很模糊，你知道吗？现在就是。做媒体这个行业，我这么跟大家讲，我也跟大家吐槽一下，很难。就是你要说的话是有别人听的，就是你这个言语当中会有煽动性，知道吧？就是说，如果你传达了正能量啊，大家都觉得啊、哦，这个是很好的一个人啊，这个人很棒。这节目值得被推崇啊，三观很正。但是年轻人会觉得啊，你这个人就是天天吹啊，吹彩虹屁，各种的东西，能不能说点实质的？好，我开始贩卖焦虑了啊，天天这个人这么丧，听他的节目我完全活不下去了，是吧？然后接着呢，这是对于听众层面的。但是如果要是说我要吐槽一下比较现实的问题啊，就很容易。因为平台不上架啊，平台就说你这个什么有煽动性啊啊，或者是有些涉事政治啊，你肯定上不了架。着急呢，你要违反了一些政策呢，我轻则呢就所有的节目全部下架，重则呢我要进去蹲好几天，<笑>对吧？煽动性的语句，而且我们说话的时候，像我节目里。一般也不会打什么草稿，也不会说什么写一个小时的节目，你要写段子，你要写多少字，你去想想，每天写字也写死了，所以说根本没办法写稿啊啊，所以说这个时候你要说的时候，就完全凭借大脑自己思想脱口而出，结果有些时候一说啊，容易说出一些偏颇的观点，就很容易让人啊抓着小辫子。所以说没办法，所以说你现在好多的平台都听不到老 T 的节目，其实是有时候就是因为我口误啊，说了一些话，所以导致那个上架不了。而且我这个一小时这么长，我真的找不出来哪句啊，就是让我挨个去找，我就很难找，是吧？于是乎就有的平台就不上架了啊，挺可怕的。各位啊，这个体谅体谅，人呢，当然了，我其实也不也不能征求大家的体谅吧，就是听我节目现在人越来越少了，哈哈哈哈哈。说实话，我在这讨论这些问题的时候，不是无病呻吟啊，就是确实是好多的人现在已经开始转战短视频这个环节了。你说让我去录节目啊，录了这么长时间，好多人也不听，就在那里放着。让你不录吧，还有人催你啊。就是我怎么能分辨，就是现在我这个听众还是稀稀拉拉呢？就是我每天晚上不是直播嘛，就好多人来我直播里，就一看哇，你的直播间只有六个人，哇，你直播间只有五个人。我说，我其实也有点难以相信，因为我每天的，比如说很多的平台的播放量大概有有的一万两万是吧？反正至少总体的播放量是上百万上千万了。然后都别的人都是以为老提你很厉害是吧？但是一进直播间就有五个人六个人，说老提你怎么混的？其实我也是有些时候我也在怀疑，自我怀疑，那些都是假的吧？那都是真的，我。自从我直播以来啊，就直播大概有两个多月到三个月以来，我的直播间就没有上过二十人啊。然后我就在想一件事儿，我说到底是因为什么啊？就我就在看二十多人，就基本都是什么呢？就是我的一些听众嘛，就比如说铁杆听众。然后就在想，这二十多人就来来回去来来回回只有这么二十多人，就因为这个时候呢，就是。大家听节目的可能是来来回回，就是有来的有走的，有来的有走的。你听听看、啊，这个直播间来来回回就那么二十多人。现在就直播间有固定的一个人啊，就有一个人叫辛晴那个朋友，就以前在我节目赞助榜里上上档的，他就一直在，就每天都在，就他陪伴啊。就是以前还有几个人，三四个人，可能是搭伙，大家都认识啊。就一进来啊，就就进了我直播间，就好像在我这边喝茶一样。哎呀，来了来了啊，来了来了，就三四个人开始聊天。<笑>然后又我又直我就真的每次下直播我特别失落。我说怎么回事儿？就是每天我也预告了，我也跟大家讲了。然后每次节目里我也说了，没有人来，这就让我觉得很尴尬。但是呢，没办法，还是要坚持。我觉得如果有人听，还是继续要做吧，对吧？所以说我要有一些改变，是吧？我也要吸引一些人。大家说，呃，比如说像比较喜欢听短的人，我也要吸引一批，对吧？所以说还是应着时代来变。如果各位朋友喜欢的话呢，慢慢去接受啊，呃，可以去感受一下。但是长节目我不会断更的，明白吗？这个东西我坚持了八年，我都不会断更，你你着什么急啊？因为真的我会断更嘛，这是因为有些平台是需要需求，说是你的节目太粗太长了，你能不能出一个短一点的？正好我这时候有一个短的一个思想，就是我要出一个短的节目，大概是五分钟的一个精啊，就是精简的浓缩版的吐槽啊。吐槽完了以后呢，这样的话我。节目比较短，然后吐槽密密集一点，然后也正好，呃，锻炼锻炼我现在这个什么现场的写作能力吧。就这么跟大家讲，就是其实是脱口秀是一定要写稿子的啊，一定要写稿子，一定要去锻炼的。那我好长时间，自从我从线下脱口秀那个聚会不做了以后呢，我说实话、啊，就好长时间没有写线下脱口秀那个稿子了。其实按照我现在来说，已经开始有点退步了，所以说我现在也要努力练习一下。然后慢慢把它拍成视频段子，以后有多元化的跟各位朋友见面，对吧？你妹妹也不能老是天天见到一个是老七，就跟一个要饭的时候，天天落魄网红是不是？这个人设能不能掰一掰啊？我的天哪，这这么多年了，我再再掰，真我真要饭去了吗？当然了，好多人也是觉得说老七你过得不好，其实对我们来说是挺好的。为什么呢？就是因为我过得不好，就映射你。哎，你看一个网红他都过得不好，我们还有什么可是吧挣扎的？其实好多人听我节目呢，主要问题就是我过得比他们不好，<笑>知道吧？就有的人就过得如果说啊不太好了，就来听听老 T 节目哦，老 T 还依然这么惨，哈哈那我放心了哈哈。哎呦，突然感觉到这整个人都是特别舒爽啊！哎呀，这个真难过呀。今天失落失恋，你知道吗？这听我节目的好多人都失落失恋，然后是是遇到生意不行了啊，或者是工作不顺了，被辞职了，找不着工作了，然后失恋了，被绿了啊，然后还有的人是找不着对象了，反正各种的纠结的事情，他们都是听，反正听我的这些听众朋友，绝大多数都是好多人问题儿童。啊，就是好多的问题，所以说他们有很很很困惑，然后就来听听我结果。第其实一开始呢，我特别沾沾自喜，你知道吗？我就总觉得，嗨、啊，我能给这些痛苦的人带来快乐，我觉得是一件非常幸福的事儿。作为一个娱乐主播，给大家带来一个非常幸福的那个过程当中，其实整体啊，虽然说我表面不说，但是我心里能那种喜悦是发自内心的。因为我觉得我帮助到你们了，是吧？帮助到那些特别痛苦的人，然后让他们重新找回了笑容。结果最后呢，我仔细再一想，越想越不对劲儿，是不是因为我过得不好，他们就听听节目才找到自己的优越感了？<笑>所以说后来呢，我就一直卖着很惨的人设，当然生活确实过得很惨。<笑>我跟你这么讲吧，就是全网十怼第一啊，全网十怼第一，就是你从从从呃从所有的网上去找那些所有的主播啊，就是真的说实话，就没有比我过得更惨的。那天我真的在群里啊，就是因为在主播他们有个群，你知道吧？主播有个群，然后群里呢就是有好多的主播怎么样，就在那里，就是各个平台他们都有主播群，然后我在那里面加进来了。就那个小编他会把我加进去，加进去呢，其实按照我那个销量，我因为我是老主播了嘛，他们就会以为我是一个新主播，就是，就虽然更了很多期，但是因为我新入驻一个平台，他们就可能不太认识，是吧？新入驻一个平台，他们就觉得哦，这个播放量还行，然后你就。内容其实也还可以啊，不是那么，不是那么太差。然后就我把你拉进群里吧，然后你到时候一直在这个平台更新就行。我说可以，没有问题，拉进群里了。然后就有一个人说：“哎，是老 T 吗？是老 T 吗？”我说：“对对，是我啊、哦，偶像。”我说你：“你、哦、偶什么像？我听你节目长大的，我听。本来想冒充新人的，结果进去就被人戳穿，然后都不好意思。一看人的播放量是我好几倍，我。然后我就专门去听了一下那个节目，哎呀，这简直是呜噜哇啦的一顿烂叫，然后确实是跟我的这个节目理念是完全不一样的。后来我就关掉了,了，然后我就不听了，就觉得这挺伤心的。其实这件事，情我就现在以前啊，我就觉得还好，呃，一个人出在哪里一定要自信啊。现在我是出在哪里一定要低调，就生怕被人认出来。但是呢，经过这件事情以后呢，我觉得以后呢，节目还会有多元化的发展。所以说，各位朋友呢，知道吧？现在社会都开始进行了一些，呃，一些的比较有利的竞争。然后竞争一多呢，我们就要哎，去思考一下如何去改变了，是吧？啊，所以说老七现在也是竞争一在直播也开始，是吧？虽然说每天就十几二十人，也坚持每天就就是啊，每天这个、啊、太抬举自己了，就五个人，就五个人就。<笑><笑>就每天五个人啊，每天五个人，然后我也在坚持啊，我也依然在坚持。那么我希望各位朋友，如果有时间的话，可以来我的直播间。同样呢，我跟大家讲，就是除了这个小吐槽更新以外呢。然后我的长节目也依然会更新，那么更新的频率呢？我们也是尽量，我尽量啊，就把节目的频率更新起来，是吧？然后让我加大，如果说我的写作力度 OK 的话，其其实以后未来就更新节目还是没有太大的问题。然后接着呢，我就还要拍视频啊，以后各位朋友包括在抖音啊、快手也能看到我的段子，包括更新微博我也要写段子，所以说这些东西我都要全部就梗。呃，全部都整出来是吧？其实人生呢，其实在这事时候呢，你就会想，一定要去努力了，再不努力就真的完蛋了，是吧？你看朋友圈那些昔日好友，一个个不是成了微商，就是成了代购，你说真的好心痛啊！什么简简单,单单的朋友关系，你说非要变成竞争对手？<笑>其实我跟大家讲，真的，你不要年纪轻,轻轻就觉得你人生已经到了低谷了，真的，各位朋友别灰心，啊，就是你还有很大的下降空间。哈，<笑>当然了，同等的你也有很多的上升空间。不要就是追求那些事情，就是谈论各种的事情。好多的人啊，就是呃，不要说在你不不适当的年龄，然后去讨论你不适合年龄的事情。你明白我所说的这些话吗？就比如说你现在在初中的时候，你在跟我去讨论你谈恋爱的事情，你在在你该本应该去努力去工作的时候，你也去跟我讨论在未来的生活你要旅行啊，或者要。怎么样的是？我要挣更多钱的事情没有，就是要一定要稳扎稳打啊！人生一步先开始，一定要稳扎稳打，积累经验，后面是厚积而薄发啊！明白吗？就是有些时候呢，敢拼敢闯没有错，但是敢拼敢闯能闯出来的确实没有几个，知道吗？人生，你知道，从年轻的时候一定要奋斗，年轻是有很糙的资本的。就比如说你在年轻的时候，你可以做很多就是你意想不到的事就是如果说啊，就是按照我现在的这个年纪啊、呃，年纪，我现在是快接近四十了吧？你让我天天吃方便面，或者天天就睡一个，就是我曾经讲的睡一个没有暖气的一个房子里，我给人家睡觉脱衣服，我睡觉穿衣服，那这个让我那天的时候，我可能第二天人房东来了，我都死在那屋里了。因为我没有那个体质，知道吧？年轻的时候这种身体扛造，只有在年轻的时候你多次扛一下，到你老了时候，你其实才能够避免这些事情去发生啊！不要说年轻的时候过得特别精致，年轻的时候就一定要努力去拼搏，该吃苦吃苦。等到老了的时候你再去吃苦，其实是就完了。因为像我们这一代了，就如果说在年轻的时候出过苦，长大了以后没有什么苦我们吃不了的，对不对？毕竟小的时候就被我妈他们、我爸他们就骗了好多钱。就没有拿过压岁钱嘛，就是长大以后再被骗子骗钱，其实我们就是心情还是很可以啊，可是值得理解的，就感觉哦，这个其实跟我爸爸妈妈是一样的嘛，就很亲切，是吧？现在其实说实话，我在我爸我妈眼里也不是说是就是掌就是那种的是吧，掌中宝是吧？其实有些时候也是肉中刺，就比如说他们在被骗的时候，我老是劝他们不要被骗，他们就觉得我这个人是个敌人。真的，就是在我心中，我感觉就是我是排第二的，呃，骗子排第一。<笑>朋友呢，跟大家讲啊，就是这个年代、这个时间，大家都不用去想那些问题。就比如说父母催你婚，你也不要着急，对吧？跟大家讲，其实现在年轻人也很着急，也很着急想谈恋爱。有的地方谈恋爱就是一天要真的是要相亲三四次。挺难的，又破费呢，又是见好多人，然后又挑花眼，挺难。我觉得年纪轻轻的，就是找对象呢，有的人列几十条，有的人各种要求，你喜欢什么样的女生？我觉得现在年轻人这个谈恋爱已经没有那么多要求了，就简简单单三个字，求你了，对吧？人生就问你多少钱？比如说你以前相亲多少钱啊？我工资三千多，其实现在都没有人这样说了，都回答就是一万多，对吧？我就差一点就是两万啊，差多少？差一万六，<笑><笑>是不是都一样？但是我其实还是希望各位朋友呢，都能实实在在的，只要稳步前进。总有一天能找到啊，就是谈恋爱也没必要太早，呃，没必要太早。我跟大家讲，就谈恋爱其实是一个很痛苦的过程啊，真的，我明显的告诉大家，谈恋爱就是一个很痛苦的过程。你只有在谈恋爱的时候经历过痛苦，你婚后才会很幸福，知道吧？这谈恋爱就是不断一个试错的过程，你两个人就是磨合试错。然后根本的原因去找到一些问题，然后和能过就过，过不了就拉倒。就恋爱就是这样的关系啊，就是我没有结婚，没有受到法律保护。等到你结婚的时候再分，你就就还是会应到那句话。你看看爸爸妈妈那一辈，就是还能离咋的？然后接着就是生了孩子就被孩子裹挟，就是两个人感情快要破裂了，赶紧生个孩子吧，就是为了孩子，为了孩子。这个时候你就还感觉耳边传来那个声音啊，为了部落，哎呀。这个很痛苦啊！其实这两天我就在想，就是我爸我妈他们也经常就是吵架，然后也就是有些时候也会出现这样的问题，就是为了孩子这些事儿。其实长大了以后，我就觉得这些事情。嗯，当你真的想明白了以后，就觉得他们过得挺痛苦的啊。他们老是天天说为了我，结果最后呢，俩人还吵了一辈子。但是现在其实看也是有点相爱相杀的那种感觉。但是这种感觉呢，就是会出现两极分化。第一点就是在我爸使用手机的这个问题上，我妈就会说我爸。就是在就是我爸和我妈两个人就产生了一种不对等的竞争关系，你知道吧？就我爸这个人不太爱玩手机，但是每次。我比如说淘汰下来的手机啊，就淘汰下来 iPhone 吧，就是好歹它这个 iPhone 就是苹果嘛，就比如说有些时候苹果六就给我给我爸了，然后那段时间我刚换了八嘛，我把六给我爸了，然后当时我爸拿了个苹果六，开心的不得了。当时我妈就拿了一个看了自己拿着一千多块钱那个 OPPO 手机，到这疯了都。因为呢，我爸拿那个手机什么也不会啊，就是什么也不会，所以说我爸有一点好处就是什么？什么也不会，他不研究，那他我就拿他当个电话。知道吗？他不问啊，他不问，他不问你。就是说，比如说，这儿子啊，就是这个东西怎么装，就这个东西怎么弄，这个东西，因为这个手机它不卡啊，就那个时候 iPhone 六其实还不卡呢，就现在是卡了，呃，但是那个时候还不不还不算太卡。他拿这个手机呢，就是能打个电话呀，能发个信息啊，能玩个微信，其实这很简单了啊，这三个就是这种感觉他就行了。就是下下游戏啊，或者是闹什么 ID 啊，他就不用操心那些事了，就不用给他装啊。然后我爸从来不追求这些事儿啊，就因为他知道，他只要一说了，我可能就不给他以后换的手机就不给他了。<笑>就是这是一个竞争的关系啊，就过去是一个竞争的关系，现在就变成了一种就是关系产生了一些微妙的变化。就比如说我妈现在开始已经就玩手机玩的这个程度开始慢慢就变好了。就比如说我妈现在可以去网购了啊，可以去网购了。有些时候呢，我妈在这。床上就看到我妈和我爸两个人啊，就分别躺在床上，就是刷小视频，你知道吧？就以前骂我那个状态，现在我就感觉我看着他们俩怎么看怎么不顺眼。大晚不睡觉嘛，就是有些时候你会发现特别生气的一件事情，就是每次我睡觉比较晚，因为我在内蒙古待了时间比较长了嘛，这次待了将近三四个月，然后我在每次我在工作录节目的时候都比较晚。然后我妈就经常怎么着，就经常会过来叫我说不要晚睡。其实父母关心孩子不要晚睡这件事情是非常正常的一件事，对吧？但是每次我妈就是过来，快别睡，你都要多大年纪了啊？就骂我啊，就那那语气非常的狠，就是多大年纪了，你再这样，我也是受不了的，你知道吧？你不能熬夜，你有什么节目你不能白天做，你非要晚上做。其实他们不理解我晚上才有灵感，但是他们不理解，这就是一一顿要把你骂，把你骂的都不行。就是你刚才在这里还行啊，是吧？他就跑回来，开始说：“赶紧回去睡觉。我说好”然后我回去睡觉。然后其实我说：“你先回吧，回去我就马上回去睡觉。”然后当我回去了呢，因为家里啊，老人嘛，他们睡觉就老感觉自己要憋的不行，就是把房门开着。我一开房门，我看我爸和我妈在那还在那刷抖音呢。哈哈哈那我说你们怎么不睡觉？哎，我睡不着啊。哈哈哈！我就跟你讲啊，真的很崩溃啊。这个时候你又没有发自你这个晚辈儿的权利，然后去骂他们，不可能。于是乎呢，我就尿圈了，就回到床上。那我当时我特别生气，我特别想就是上那、这个上那里把电脑打再打开，然后我就把节目再好好捋一捋。但是这个时候呢，不可能了，这已经被骂过了，就赶紧回去吧。这个就产生了观念啊，就是。为什么刚才我说那个不对等的关系呢？就是因为我妈现在开始上升了啊，就是她已经开始会购物了，就是现在就要各种买那些有的用的、没用的，是吧？买了一大堆，反正就买百分之八十都要扔啊。<笑>就是我妈现在就是这样的啊，就特别信别人啊，就是要买东西，而且她现在已经上升到了，就是每天过去给我转那个什么，就特别可怕的那种微信公众号的那个文章，你们知道吧？那个微信文文章我就特别奇怪，就是现在我的家庭有个家庭群啊，家庭群就是还有一些老人们依然是转那些带有谣言的那个微信公众号文章。那天我看我那个姨父啊，我有一个姨父，然后转发了一个公众号文章，那文章我到现在记忆犹新，因为那个图实在太色了。<笑>然后我就觉得发了一个群里不难受吗？而且这个。标题定义定的也特，因为它里面内容写的其实还好，但是这个标题实在是太啊、呃、太 l o g o 了，然后结果就发过来了，它非非常有指向性，然后发到一个家庭群里，然后没有人敢说话。是<笑>但是呢，像这些老一辈人，你会发现他们还会传达一些官媒的东西啊，就官媒的那些文章啊，官媒的那个嗯、呃、短视频啊，有的人还会发搞笑的，就比如说喜欢搞笑的那些会发发那些快手的。对吧？像那些发那些那个养生的，有的人会发抖音的，反正这个还有的人会发一些那个什么出去旅游的、玩房车的，他们会发一些头条的什么的，对吧？就是会转发到群里啊，大家疯狂看啊，在大家都各各自分享。过去也是在这个群里呢，大家讨论一些事情。现在，然后接着呢，就开始在群里讨论养生，然后各种养生的文章开始发出来了。现在可好了，这个群里五花八门，全是短视频，我。我跟大家讲，就是你要有一个家庭群，你都不用出足不出户，你就能可以看到群里各种的东西。其实也能促进他们的学习吧。但是呢，这些谣言啊太多了。其实有些东西你是完全不能相信的，有些时候你恨得牙痒痒。这些网络上有些东西其实都是断章取义，你就不经的经不起推敲，他就完全是博眼球的。但是对于这些老年人，他们就深信不疑啊，他们就会转发给你说，说让你去吃这个，让你吃那个，你不把我吃死。就是他们就是想这个事儿啊，就是想觉得这个东西是对的，他就转发给你，或者怎么样怎么样转发给你，说这个东西是错的。其实你要搜索这个这个这个功能啊，就比如说某一件事情，它有个功能，它有就大概十几、二十条，或者到三十条、到四十条都有四十种观点，你信哪个？你也不可能信，对吧？他只要能骗过你就可以。就我妈现在就已经上升到已经开始。有自己的观点总结了啊，他开始能分辨哪个是真哪个是假了，他已经是现在有接触到那个思互联网思维了，知道吧？就是因为现在我妈就已经可以是包括移动支付啊，或者是去哪儿买个东西啊，就是包括现在我妈那个钱包的地铁票都。夹了好几个城市的了，就是说他未来的已经开始接触到这个未来的互联网智慧的文化，开始慢慢慢慢开始接受了。那我爸这边其实还有点费劲，对吧？我爸现在就是在我们家里就是食物链啊，整个食物链就是互联网食物链的最底层，最底层。他现在就是。能最有效的就是可能会斗两把地主，我给他下好斗地主，就是那种单机版的，他能玩好久啊。然后完完全是跟电脑打，他也觉得很开心，至少能消耗时间，或者还在下两把象棋，然、啊、后偶尔还能翻个视频，他就够了。他这钱包里永远没有钱，让我给他充一百块钱，他都能用一年，<笑>是吧？是这样的。然后我爸现在也会发红包或者干什么，至少在群里还会有。接着呢，他就手机就觉得不行了，我就过去那个 iPhone 六啊，他就觉得用不上了，就太卡了。然后就接着开始，我妈也觉得不行了，是吧？人们速度太快了，于是乎我妈也换 5G 了，是吧？买了一个新的什么华为 5G 手机啊，花两三千块钱也不贵啊，反正不是很高档。的。然后就把他那个最早那个一千多那个什么 OPPO 啊，然后就给我传递给我爸。了。这个传承关系就是从我往下传，然后变成了我妈开始往下传。<笑>就是我妈已经开始跟我们走说同同级别的道路了，你知道？吧？所以说，你看像我已经是多少年没换手机了？本本世纪然后最牛逼的旗舰车型，呃旗旗舰机型，我像我这永远不用手机不用最好的，永远就是用最带劲儿的啊，就用用好几年。别人说你买你按一游戏，你那买手机这么奢侈，我说说实话，我这样按照这个手机折旧的我，我也就是别人说，比如说一年换次手机，我能四年五年换一次。哎，这手机都快用五年了，朋友们。过两天我估计等 iPhone 十八用了以后，我这个手机还在那在用。就是老年人对他们信息技术啊，其实对于好多老年人他们的信息不对等的。然后现在出现了，就是有好多呢，就是智能手机的培训班，我觉得这是很正常的，而且是很好的一个推广作用。就是让老人们然后一起呢，就是也学习学习。你去想想，祖孙三代一起去打个排位，是多么多么幸福的事啊！好了，吐槽这位百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样，各位朋友呢啊，也可以加老 T 的私人微信号，拼音的啊，老 T 2012， 就是老 T 私人微信。平时各位朋友想打个赏的，也可以通过微信号给老 T 是发个红包，或者是。呃，在老提每天的微信公众号文章最下方有一个二维码，大家可以通过二维码进行打赏。喜欢的朋友多多支持一下了啊！当然，我觉得呃，现在出现了一个最新的一个规则，就是反正打赏主播要有一个冷静期。但是我发现我的粉丝是过于冷静啊，<笑><笑>就是冷静了，我这粉丝冷静到就是听我节目听了一年多了，跟我说老提我没有给你打赏过，我说为什么？我还要考虑考虑啊，对。最后考虑再三，思索再三，给打赏一块钱了。真的我，我我跟大家讲啊，就是说，因为我觉得呢，做节目呢，首先你要先生活，你才能开始慢慢把节目更新下去。其实这是一个循环嘛，要不然有的人说你节目做的优秀，我才能给你打赏。就你做节目做得不优秀，你这半儿的劳当呢，我就不可能给你打赏。所以说这就是变成了一个死循环，咱们就在这儿杠着了，对吧？我就一节目优秀呢，是优秀在什么位置才能觉得是特别优秀？是我要打败别人，还是要打败你，对不对？相对是这样的。所以说当时我就是在想，生活和这个当中呢，我希望各位朋友是吧，先能打赏，然后我再好好录节目。接着呢，听众朋友觉得觉得你这个。不优秀，我怎么给你打赏？于是乎，就咱们就形成了一个观念，就是我节目一直在想，在努力在更，但是朋友们一个打赏都没有，就是啊，可能我还不够优秀吧？这这，其实我觉得大家只要这是一块钱啊，就是一个月一个人就反正就一块钱，我就能反映出真实的赞助的人数了，是吧？就一块钱，就是你们连一块钱都不舍得给我吗、啊？就反正你听我节目啊，不管是你听几个平台的节目主播，就是你要赞助个一块钱。然后我大大概就是够一个月生活了。我天天更新，就是说，如果说真的是超乎我的预期，我有一百万人收听，那我我跟你说，一天我更八期。我一天啥也不干，我一睁眼我就在那儿更节目，我听着你们都吐，你知道吗？所以说，你说当好多人说老七你最近为什么不更新？我得生活呀，我更新没有钱我现在我。所以说，我得想办法去讨点生活呀。那有一个四脚吞金兽在那嗷嗷大吼，你都快疯了都。<笑>然后前两天那个什么，你们提早跟我讨论一个问题，就是啊、呃，小 T 呢要那个什么了，小 T 要那个上幼儿园了，怎么办呢？然后我就跟他说，要不然辍学吧，我上什么幼儿园，直接上小学吧，你们。好了，各位朋友啊，当然你说我的生活怎么办？各位可以买牛肉干啊，老七家地道的草原牛肉干，真的是内蒙纯牛肉的。大家可以看评论，去老七淘宝店铺，百分之百都是我的听众真的买牛肉干给的好评啊，这确实是纯牛肉。我卖牛肉干已经卖了将近九年了，我只做是最好的牛肉。你看，像我牛肉干没有那么多种类，只有是最好的牛肉。像那些这个杂牌啊，或者是。啊，那些杂肉啊，我是从来不卖的哈、啊。你吃到的永远是最香、最好吃的牛肉干，好吧？喜欢的话，直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，然后去找有一个红色的 T 字的标志的一个主图啊，你可以看到。或者是搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”，你可以看到，就是有店铺的。每天晚上八点到十点，老 T 都会在店铺进行直播，然后大概不是，你有些时候可能会晚点，八点半吧，八点半会上线。然后各位朋友，反正你到时候你就看啊，然后我就在直播间，我可以我会给你详细介绍一下。牛肉干是草原的行军粮啊，而且是冬天天冷了，吃这玩意可以补充热量。然后这个高蛋白低脂的，是非常适合各位去吃的。然后还能补充自己的热量，而且你身上的肌肉也会变得比较紧实。说实话，就肉会比较紧。就比如说现在你们现在的胳膊就会很松，但是你常吃牛肉干，你会发现你的肉会慢慢变得很紧实。然后晚上你要不吃饭的话，还能当减肥药吃。就是晚上不这个不吃饭，然后就吃两牛肉干，你十天肯定瘦，好吧？所以说这个时候低脂高能，就是让你不会在寒冷的冬天减得特别寒冷，而且吃这个东西有丰富的氨基酸，还有丰富的蛋白质。确实能增加你自己的抵抗力，冬天也少感冒。希望各位朋友想支持的啊，或者想买的，想尝尝美味的，可以来尝尝。其实这个东西你要折合下来啊，就是说，如果他要能顶饭的话，你晚上不吃饭，然后就吃两个。其实说实话，一个月特别划算啊。就是你反正是这段时间，你就是一个月买上一袋，你就尝尝尝尝尝，你也会发现，哎，这个没有事儿啊。这个确实比吃饭要省钱多了。因为只有纯肉的，它吃完才顶饿。那因为它的含富的含这个钙的营养量比较多，比如蛋白质啊，还有这个营养调配表，它这个东西都比较多，什么碳水化合物，对不对？还有它的热量，它能顶饱。但是如果那些假的肉呢，它虽然说标签写那么多，然后但是你吃。特别多你就吃的就会腻啊，会咸啊，而且会出现一些问题。咱家的东西那么安全，而且没有任何添加剂，放心吃。所以说各位朋友喜欢的，搜索吐槽脱口秀啊，前去购买了，多多支持啊！就是在淘宝里搜索吐槽脱口秀，然后那个店铺啊，一定要点店铺，不要点宝贝，要点。店铺你要点宝贝，全是一堆书是吧？全是一堆卖书的。然后你要点那个店铺，你才能看到，好吧？好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊，就关于老年人用手机的这件事情，看看他们都有什么说法。第一个听众朋友叫拥抱阳光的日子啊，他说到这儿呢，是因为我长期在外地啊，呃，每次回到家呢，已经有八十多的奶奶。就是八十多的奶奶呢，跟我视频用视频聊天。现在每晚呢，她都跟我视频啊。然后奶奶跟你视频真好。其实，在我那个年代，就是我奶奶那个时候还没有视频，然后所以说我们经常很少见面，然后以至于导致于现在我们就是怎么说，就奶奶走的时候，我就是连最后一眼都没有看到。所以说，这人生呢，走在这个。阶段当中，我们也要明白一件事情啊，就是说，当老人们要用手机视频呢，其实我觉得是一件很开心的事情，至少他们现在跟随上这个时代的步伐了。所以说，如果有时间，你一定要教教老人，最起码要教会他如何使用视频啊，如何跟你去聊天然后他们手里拿着智能机，其实能看到远在远方的亲人，其实他们也觉得是一件很幸福的事儿啊。就来看看九月啊，他说我妈不识字啊，智能手机就根本用不好，到现在呢还用老年机，打电话的时候他永远是。先挂电话，等他挂电话的话呢，我估计要等到我再次打开手机了啊。我这样跟你讲啊，就是我我有个我二姨，其实她也不识字儿，但是人家用智能手机用的也可好了。他是怎么写呢？就是比如说他是有几个字啊，就是几个字他会认的。就是比如说有谁谁谁谁谁，他会把那个叫贴张纸，然后放在那个手机后面。就咱手机不是现在智能手机都宽嘛，就是。常用的几个联系人会放在手机的后面，然后拿字拿笔写着写着，然后贴在手机后面。他、啊、不会去翻，然、啊、后是电话本他不翻。然后这个手机里，比如说看个视频啊，他也会看，然后点这个点这个翻看视频，他不用看字儿啊，他只需要记住步骤就行，这是最重要的。啊，不一定要非要写字啊，你只要看准图标点进去，然后翻翻翻翻,、这个、翻这个翻这个翻那个，这个是视频，这个是那个，反正他不用认识字儿，他就能也能找到，好吧？其实老这个。关键看你愿不愿意教他了啊，愿不愿意给他换手机了啊？其实现在智能手机就真的很便宜，就不是很贵啊。所以说你给他们闹一下，但是我觉得有一点就是挺可怕的啊，就是这个手机的这个流量。嗯，我爷爷就是这样的，就是每次我爷爷过来就给我来说是，哎，你快给我清理一下手机吧，我就拿着拿他那个手机清理，那个手机老的安卓，老的安卓，然后经常是他好像在店里买的，然后装了什么预装软件，然后那个手机卡的要死，反正时间也老了嘛，那个手机，反正对于老人来说，一个手机有什么用呢？但是他那是经常跟我爸视频啊，我爸我爷爷经常是拿那个手机跟我爸视频。然后我拿那个手机，天天经常就找我过来给他清理，找我给他清理。我说说实话，我真的清理不了，就天天那种什么小游戏、小什么手机啊一弹出来，我也有，又不行，就就点那广告，结果就啊下载了一堆应用，本来内存就不够，结果咔咔全占满了，他使用都费劲。呀，没办法，那我就想了，我就给我爷爷换了个手机啊，换了手机，然后就把这个手机呢，就我爷爷那个破手机给我爸用了。我爸又用用两天，又说又用不了了。于是乎呢，然后我妈又自己买了个手机，然后把我妈那个手机又给我爸了。哈哈哈呃，我爸，我爸觉得这样挺好啊，反正他也用不了多少啊。龙哥爷爷买了个手机呢，其实他也不会用啊，其实但是就快一点。然后跟大家用怎么教就怎么教这个功能教那个功能，其实我爷爷用的挺好，其实不用太贵，现在一千来块钱就是买一个非常好的、非常 nice 的一个安卓机了。但那些老的手机，说实话，嗯、呃，我爷爷也经常会跑过来问我，这为什么这个什么话费这么贵？什么一月多少钱？五十多块钱？我说五十多块钱话费还贵吗？这么便宜。说我每月将近一百块钱，但是我后来我一查，他说他打电话很少打电话，这后来一查是因为全是流量费啊，自己跑的流量，然后我就给他订了一个套餐，订了订了一个那个流量套餐，然后他就哎这还可以了啊，每月二、啊、交二十来块钱，我觉得他也有很多的套餐完全够用，其实这个一定要注意啊，老人们这个对于有流量你真的说实话，就最好不要给老人买五 g 手机啊，你这一晚上跑的，你估计是跑破产了都。关键老人一定要用智能手机。现在不管一些大城市啊，就是一线城市，现在二线城市、三线城市其实普遍的还是少。就比如说你像在五线城市，就更普遍的，像像村里、县里的那些，更是很难普遍。现在大的城市，你说到哪儿都得用手机，包括像老人，尤其是什么挂、啊、挂什么医保啊，是吧？看命啊，是吧？提前挂号啊，这都是从网上办理的。就那次，就是我回到家里，大家不是都有疫情嘛？疫情的原因，然后进去啊，进进到医院里，因为我要给我儿子体检，进医院一定要是干什么的？一定要写写什么？就是就是那种，你知道要写那个通行证是吧？要要登记，然后要有挂绿码。但是我们用我用的是浙江的绿码嘛，就是支付宝的那个浙江绿码。但是回到那边自自治区呢不认，就是必须要用自治自治区的自己的。绿码，于是乎我就开始疯狂填，我就填。我作为一个年轻人啊，我作为一个从互联网最发达的杭州出出来的人，我填那个绿码，就是填那绿码的信息。你知道我填多长时间吗？填了十几分钟，<笑>你都无法想象那那复杂程度啊，就超级难。然后你要写那个东西，就跟答题一样，你要写了这个东西，写了填那个，填那个，然后最后最关键的一点是要填那个什么，你,你要上传身份证信息。我天哪，谁出门带身份证？然后我就开始找我手机里有没有身份证，哇，翻翻翻翻。其实我最早以前有身份认证，其实像那个支付宝、微信，我们都已经实名认证了，都无所谓了。就我他那个不读取啊，就是单独你要再上传一下身份证，开始翻身份证。还好那那天我翻到身份证了，因为那天你替嫂先进去了嘛，你替嫂其实是拿着我的身份证的。然后结果我身份证在她那里面，我还想让她给我拍张照呢。结果后来我翻翻翻到了，然后拍了照，我才进了医院我的天哪！你们没有尝试过那种感觉，当时我在那里焦头烂额，但是我看到后面蹲了一堆老头老太太，我这个时候就觉得，哎呀，把这些保安大哥都快忙坏了，知道吗？挨个跟老头老太太教呀，后面光光站了护士就站了一堆，我说这个门口干什么的，排队的都是教老头老太太如何使用这个的，有的老头老太太就跺脚，都哭，你知道吗？确实是做的非常不方便，当然我们要教会他们如何使用啊，如何去做，然后也。更方便这些老人们去使用。我觉得这个社会真的应该对老人多一些包容，他们不可能像年轻人一样接受这样新鲜的事物。对吧？至少你们应该有一个老人的通道，专门去给他们去解决这些事情，不要让就是太太冷的天再坐在外头，在那天天的焦头烂额。有的老头老太太，关键他不是说不想弄，但是很好强，知道吧？他不舍得，他不敢问，他就是感觉他问到了，就感觉自己很丢人，他就不问，就自己在那研究。有的老头老太太从早上六点钟去那排队，一直输到九点多十点多还没有输完呢，你知道？吗？就看别人一步步操作，自己也跟着就操作，就这那种的，我的天！就来个入耳费啊！他说：“当然有那个，当然有了。就是那真的，人家咋说呢？都不会把你给气得无可奈何。这啥意思呢？就是当时就是不会用手机，就把你气得无可奈何。这个东西你要多点耐性啊！你就想想，小的时候你爸妈教你那个加减乘除的时候，其实也会崩溃的。<笑>你看我，我身边有那个朋友啊，就是他教的，他教导他们家孩子写作业，你就看，就是他妈在那里就。”几加几就几数不过来的时候，他妈就是快疯了，就咆哮，你知道吧？这时候我那朋友都不敢近身，就是感觉到随时那火气会转移到他的身上，特别有意思啊！再来看 B B JO 啊，他说以前我爸妈总说我一天到晚抱着手机，然后后来呢，他们现在买了智能手机以后呢，就变成了他们天天抱着手机。快看快手了，我跟你说，你爸妈呢，快成网红了。现在好多的这个什么爸爸妈妈呀。什么爷爷奶奶呀，都快成网红了，天天奔着那个拍个小视频啊啥的，开始学习呢。就说实话，他们就有时间去搞这个，像我们这个没有精力啊，拍这些自拍的时候就是难受。但有些时候还能激发他们的这个爱表演的心，这的挺有意思啊。就来看，啊，烦人烦心事儿，他说没事儿了啊，没有啊，就我们一家老小都在用手机，还是用的贼溜的那种。这其实还好，跟那个社会。你近期的有一些关系，但是你得看啊，就是用的贼溜是有多溜，贼溜就是应该是现在我们呃怎么称呢？就是手机啊能刷个机啊，自己能简单的去操作刷个机，这是贼溜的啊。接着呢，你手机能升级降级，这也是很正常的。然后你能从你的这个各个地方都能下载的软件，至少你的手机软件有一百个 A P P， 然后每个软件都用的贼溜，这才是。正儿八经的啊，就是用的手机用的贼溜的人。智能手机如果说就按照我的逻辑价值来说，如果你手机里没装够二百个 APP， 你这智能手机就不够，知道吧？有的人比如说买一万多块钱的 iPhone 啊，或者买一万多块钱的华为，你手机里就没有什么这一百个 APP， 我就觉得你这个手机买的就没有价值。<笑>你买那手机就属于一个装逼利器，你知道吧？你看像我的手机里啊，我那天我回去跟我朋友在联系呢。我朋友扫了一眼我手机 w h 密密麻麻，你这啥玩意？这是？我说软件 A P P 都能用上，我都能用上。这有的东西我还都删了呢，我还得要用的时候还得线下。真的吗？你就开始数我的 A P P， 哇！我光那个九宫格，你知道吗？九宫格密密麻麻的，第一本第一页，然后第二页呢，可能就是有些下载的我没有整理啊。第二页，然后第三页、第四页翻过去了，啊，第第五页的时候他就崩溃了啊。第五页全是九宫格，怎么样？<笑>哎呦，我是说，这个东西第五页是个九宫格，很正常啊。这里面都是常用隐私的。<笑>因为我本身嘛，就是平台也比较多，然后接受的平台也比较多，然后再加上你现在生活当中方方面面都要用。你说，你说办个证啊，你要是弄个 A P P， 对吧？你要查个驾照分，你要去办个 A P P， 然后你要去啊做交个社保啊，办个 A P P。然后这是很正常的 A P P 吧，然后你要看个书，你得下个七八个 A P P， 听个音乐你都能下六个，你就何况是别的呢？还有什么听书的呀，还有各种的什么 F M 的软件呀，然后接着加上支付软件呀，看那个娱乐的软件呀，是吧？现在短视频的软件有多少？有好多，是吧？当然我手机里直播软件也很少。但是呢，还有很多的游戏啊，也有吧？游戏至少大游戏、小游戏都都得有几个啊，这是门面是吧？<笑>然后再加上一些什么知乎啊，那些常用的一大堆，你这样也得用吧？啊，这东西太多了，那还有好多的那个 APP、那 APP 那个我都忘了是干什么用的了。反正但是你不舍得删，因为因为你那个时候它已经已经下架了。你要是在那个什么的，就是你要再下还下不了了，你就得留着我呢。那就来看下面叫小鱼的朋友，他说以前啊，我买我叔的第一部手机，铃声设置成了戏曲，结果他老人家呢，就是打打电话呢，打了好多次电话都不接，家里人急得不行，以为出什么事儿了啊，惹得全村的人都出去去找他，结果人就在村口呢坐着乘凉呢，问他为啥不接电话，他说我在听戏，哎呀，还怪好听的，就是一会儿响一会儿不响。<笑>你下次啊。就给你叔、啊、买一部手机啊！就给你叔买手机的时候，林姨说：“叔、啊，有人给你打电话了，快接！”啊。<笑>保证你叔就接了啊！就来看陆大橙子，他说感觉很多功能呢，自己都不愿意去研究，应该也是呃这个老了的表现吧。年纪越大的人呢可能越不喜欢改变，这也是当有亲近的人从你身边抽离，那种感觉像是带走了一部分灵魂啊。也不是啊，我觉得现在老年人都愿意开始学手机。现在老年人他们在那玩手机那个阶段，处于在那一个兴奋的阶段，就是他们学会了一个东西就很很很兴奋。他们就比如说网购一次成功，了，他们也很兴奋，对吧？第一次索赔成功了也很兴奋，然后做成了第一件事也很兴奋，上传了一个视频也很兴奋。就比如说上传一个短视频，他们就啊兴奋的不得了，他们在那翻来覆去的看，你知道吗？真的有意思。就是比如说像这个我们家孩子有个视频传到那个。我们叫，比如说我们会叫一些东西啊，就比如说像抖音啊，我们就明确的叫抖音；淘宝，我们明确的叫淘宝，是吧？人人网我们就叫人人网，或者是知乎我们就叫知乎，像微博我们就在微微博，对吧？你在哪儿购物都有习惯吧？比如说你在拼拼多多，你也叫拼多多，反正各种的叫法，咱们咱们都很正常。就是比如说像。咱们叫这个，比如说你去买东西，那我们去淘宝去买，我们去京东去买啊，京东反正各个地方我们都有叫法就比如说快递，我们都有什么申通啊，呃，什么申通啊，三通一达嘛，申通、中通，还有圆通，然后再加上那个韵达，反正还有各种现在的百世，我们都会叫快递名字啊。今天谁给你送啊？韵达的来送。对于那个什么父母来说，他们都有一个统称，比如说要网购，他们统称叫网上购物，是吧？在哪买的？网上买的，就是感觉我就感觉哎妈，你不会去去了盘丝洞吧？这是，就是、这个老是在讲这个，哎，我就从网上买的，但是这个具体在哪哪个网上买不知道，是吧？这个比如说他反正购物好多啊，就是我经常在那里我们去给他去那个什么地方，他反正采购的地方地点也挺多的。比如说有的是从淘宝买，有的拼多多买，有从那个抖音上直接下单，看视频直播的时候直接下单的。反正这个他统一都是网上，他从来不告诉你是我从哪儿买的啊，你得再强啊再三强加追问一下，他才会告诉你哦，这是在这儿买的。然后这个接着呢还有什么？嗯、呃，我跟大家讲，嗯、呃。他们对快递也是有统称，就是快递小哥，他管你什么中通一、三通一达的。你像我这个，我爸说的最最统称啊，邮局的邮局的。进<笑>来个沉默海底倔强怪我，他说但是感觉现在有的老年人呢玩手机比年轻人玩的还溜啊，也有有有有有一部分老年人，但是他打游戏没有年轻人溜、啊。我给你。继续来看 F 啊，他说给老年人来解释一下用手呃，怎么用手机呢？说着说着自己就疯了。这很简单，这是没办法，就是他们接受的比较慢。所以说，当你自己疯了，就说明你自己的教学能力不行，明白吗？不是老年人接受能力差，是你教学能力不行。你看那些老年大学里给老师上，给那个老年人学教智能手机的人，那老师也没崩溃啊，那老年人在下面听的多开心。就是怕一那老师也怕呀，这是一说一说过了，然后说激动了，那个、啊、有一个抽过去了，那不行，了，多可怕！就来看看对方正在输入，他说了，就是教老年人怎么打电话，然后教了他几遍呢，他都学不会，到头来还得问怎么用啊。这个其实我们要要这个真的乐此不疲的，既然你给人选择了这件事情，挖了个坑，你就要慢慢去教他，他会的，时间用长了就是，你老年人为什么不打电话？纠结原因还是他不经常给你打来。来继续来看,看 S E V E Y 啊，他说了，哎，确实很烦。我爸看了个抖音，老是点广告，他还不知道啊，他总是下载一些软件，搞得手机很卡，每一段时间就要帮你帮我爸清理一下啊，这一样，这我爷爷也是啊，就是莫不莫不小心的话，就是点一堆。但是我爸我妈已经跳过了就点广告那个环节。就是他们现在已经开始被那些养生广告开始有所吸引啊，所以说他已经奔到另一个的东西了，就是另一个层面上，就是现在的老年人他们还不相信，就是还没有说私媒和官媒的区别，就是他们觉得网上发的那些东西都是官方的，就是只要你稍微正式一点，你穿着正装坐那里，他就认为你是官方的人啊，他不会认识你是私人媒体，然后自己就拿出来拍的，你给自己一个噱头，你说某某教授，他你就信啊，你要让他买什么东西他就信，所以说现在各位朋友一定要管住，啊，记住看你的父母。手里面的或者老人们手里面手机有没有专门那些专家的学者的信号是吧？有如果有就赶紧给他删掉啊，因为那些百分之八十都是骗子。<笑>哎，庆黎来了，庆黎好久没有来听那个节目留言。他说我婆婆呢就不太会，她没上过学不识字儿，开始呢只会基本的接打电话，后来呢就慢慢摸索着会开电筒啊，会照相啊，录视频，后来呢就教他用微信，平他呢就是平着头啊。他凭着头像找我们，然后会发语音呢、啊，挺知足的。毕竟不识字啊，能说到、能做到这些也不错了。对呀，现在不是有语音功能吗？你不识字就发语音啊，也挺好。我这个说起来，我爷爷也不识字就是只是你给他发语音啊，他就能听清楚啊。先来看生啊，他说了，我奶奶不会用啊，但是拿着比我们好几倍的手机，哎呀，我天，你奶奶不会用，要是我奶奶不会用手机，我早把她给抢过来了。怎么可能用的比我好？啊？我给你用个这个，挺好的啊！就来看看仙女爸爸啊。他说：“反正我妈是不敢啊，反正我妈呢是不敢绑定银行卡，老是怕别人偷她的养老金。以前呢，我妈呢就跟我讲道理啊，说都拿到中央台啊，专家说话啊。说现在呢，都拿微信教育我，说人家呢微信说了，熬夜咋咋地，喝饮料咋咋地，不穿线裤咋咋地啊。这意意思是你不穿秋裤都是。”上面就教导的呗，你妈说话不玩也不好使了呗，真的，我妈也是一样，跟你一样同名款妈。就比如说我喝饮料，我经常喝那个什么，你也知道是吧？肥家快乐水，有时候我也会买点喝，然后喝无糖的呗。但是那个时候，然后夏天啊就要冰镇一下，然后我妈就开始说，不要喝碳酸饮料，网上说啦，喝完了就反正就是反正，在她眼里反正活不了多久了，就那种感觉。就是只要喘着气儿呢，可能就会出现问题啊。所以说那个时候我也很害怕，就是我就一不小心嘎嘣了就。<笑>继续来看睡懒觉啊，他说教父母啊，别的怎么都教教教不会。但是呢，分享那些听闻啊，不用教就会啊，那都不用你分享，他那些姐们儿就会给分享。啊、哎，那个你你看过去发的什么都是啊，什么各种文章啊，微信文章，现在都是转发各种小视频啊，那个小视频发的，你看完了以后就觉得这太假了，但是他们深信不疑。啊，回过头来就叫教育你，我跟大家讲，就是你最近要观察你父母父母的动向，他如果看了一些有意思的事儿啊，他会过来给你分享，那么接下来他要跟你谈话了。就是比如说像我妈，会有些时候给我发一些那些什么网络上什么养生的东西发过来，我也不看，你你也知道这是假的嘛，你肯定不会点开看。然后你他再跟你说你看了没有，他要检查你作业，你看了没有？我说我没有看。他说你为什么不看看？我说这个东西都是假的，什么假的？人专家说的都是对的。我说你怎么能分辨它是对的呢？你看人说的多有道理啊！下面这评论，我一看你评论就三个啊。就现在事情不是说你眼见才能有为实的，现在好多的东西就是他发出来的，那可能也都是有跟风的。你一定要确认再三啊！你这个东西你确实不能是因为一人说话你就哇就决定你未来人生的养生走向，你不可能，对吧？这个东西你一定要好好学习。但是现在我在劝我妈说应该怎么去做，但是后来我发现我也劝不动，就慢慢他研究吧，他只要不把自己吃坏就行了。<笑>经常买点那些没有用的什么奶粉啊，这我一喝完了全是直直沫，我天！说从俄罗斯进口的，那是骗子吧？但是你没有办法，这个父母都觉得，你怎么说呢？也说不过。但是呢，我现在就是想，怎么有时间能教我妈打打游戏是吧？现在我觉得有一点挺好的，就是我妈现在这个人呢，她就不爱跳广场舞。说实话，她不愿意接受接受那种群体跳广场舞。再加上有孩子以后，她就更不愿意跳了。我妈以前是老年大学，他们一起那些跳广场，她不是跳广场舞那种的，她是在老年大学走秀的。因为我妈个儿很高，但是老年大学呃，老年大学一帮人啊，就是穿着蒙古服饰啊，在那溜达走台走 T 台的。所以说那个时候，我妈最近跳广场舞挺不屑的，其实她内心挺想去。但这个时候有了这个平台啊，有直播的平台，直播健跳什么健身操啊什么，跳起来，一二三，坚持住啊！然后我妈就在那儿跳是吗？每次每天晚上就在那儿跳，那小音乐当当当，你有时候还能听到一些抖音神曲啊。然后我的儿子我在那儿下面看着他奶奶在那儿跳，也跟着在那儿啊啊啊,啊跳，在那儿扭身子。我说现在祖孙俩都在对吧？在那儿就锻炼身体了也挺好，<哪><笑>至少他们锻炼身体的也不会麻烦我了嘛，你们挺有意思啊。拿手机在那跳起来，现在直播就跟着、啊、大家，全网都是还有互动啊！这个人啊，老师怎么跳怎么跳，跟着老师来啊！点亮老师的灯牌啊！我真的都会背了。我那天看到那个老师还挺厉害，直播的时候那么多人。啊。你说有多少就是内向的人，就是这样的会容易搞得很内向。大家都不愿意足不出户，其实我足不出户也挺好，至少在篮球场归咱们了，是吧？不跟老太太跳了，不过但也有一些问题啊，就是。如果你在打篮球的时候，你也可以放上跳起来，你可以发现状态又回来了，是吧？<笑>好了，各位朋友啊，吐槽社会百谈幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号，搜索主播老 T 啊四个字就能看到。同样，各位朋友想要老 T 的私人微信的，也可以直接在微信里搜索老 T 2012。啊，这是拼音的老 T 2 0一二，就是老 T 的私人微信。好了，朋友们，如果想要买牛肉干，支持老 T 的，可以直接在淘宝里搜索店铺“吐槽脱口秀”，就是老 T 的淘宝店铺了，里面有最好吃的牛肉干，最好吃的奶食品。希望各位朋友多多支持一下，喜欢的朋友也可以直接在搜这个“老 T 家特产牛肉干”，老 T 家特产牛肉干，找那个标记啊，找那个老 T 家的标记，有一个专门写着。你一定要字对上版啊，因为前几个可能都不是我的产品，你你就往下翻，往下翻，肯定肯定能翻到一个叫老提家的特产牛肉干的几个字儿，然后一个红色的标志啊，一个 T 的标志非常明显啊，红色的你一看就能看出来啊，所以说喜欢的话朋友可以过来。买一点补充一下，或者咨询一下客服，然后对上暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。那么对上号了、啊，你就知道了啊，这就是老 T 家的，好吧？然后同样的各位朋友呢，别忘了多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，